0: Hello Queen! Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode 3 de la saison 3 de Into Your Power. Aujourd'hui, je voulais te parler de structure et d'intuition. Parce que c'est comme s'il y avait une guerre entre les deux. Une guerre entre la structure et une guerre entre l'intuition. Pourquoi? Je ne le sais pas trop parce qu'en réalité, les deux sont nécessaires. Aujourd'hui, on va parler de système, d'opération, de tracking, tout ce qui a trait à la structure d'entreprise euh, et les systèmes d'entreprise. Et on va parler également d'intuition. Donc, comment être à l'écoute, comment connecter et comment se fier à ses émotions pour prendre des décisions en business. Et puis, quand il s'agit d'intuition et de structure, je peux parfaitement te comprendre. Ça semble être contradictoire mais tu as besoin des deux dans ton entreprise pour être capable de thrive et euh, d'avoir du succès. Donc j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, ça va être un épisode tellement, tellement riche en contenu. Et puis je voulais juste avertir que le lancement Master Queen 3.0 est officiellement lancé. Donc officiellement, la liste d'attente pour le Master Queen 3.0 est sortie. J'avais vraiment hâte de pouvoir te l'annoncer en grande primeur, donc c'est le moment de pouvoir revenir rejoindre le groupe MQ3 qui est un mastermind de six mois intensif pour te permettre d'aller au prochain niveau dans ton entreprise, générer 6 chiffres et plus par année, avoir une équipe et avoir une business qui travaille pour toi et avoir ton empire queen parce que je veux rien de moins pour toi. C'est fini la petite business, euh, toi tu es prête à passer à l'action, passer au prochain niveau et avoir the real thing en ligne. Alors je vais te laisser écouter l'épisode en pensant un petit peu à... Tout ce qui a trait à l'intuition et la structure, ça va pouvoir te donner des bonnes pistes de réflexion pour ton entreprise. Et puis, n'hésite pas à faire un screenshot de l'épisode. J'aime toujours savoir quand tu l'écoutes et me taguer, bien entendu, pour le mettre dans tes stories Instagram. C'est le bon moment aussi de laisser un review. J'aimerais vraiment, vraiment avoir tes commentaires sur cet épisode-ci. C'est une des meilleures façons d'encourager le podcast. Donc, sans plus tarder, je te laisse à l'épisode. Alors, bonne écoute. Prends-toi un café, un thé, un Get Ready Queen et on va step into your power. Alors, 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 pour commencer l'épisode, j'aimerais juste t'introduire à ce qu'on va parler aujourd'hui. Si t'es pas familière avec les systèmes d'entreprise, par pas en panique, ça va bien aller. C'est peut-être normal que tu saches pas exactement qu'est-ce que euh, je vais te parler aujourd'hui. Parce que si t'as jamais vu ça, c'est normal. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de démystifier tout ça. Rendre ça le plus simple possible pour toi, mais je t'invite fortement à prendre des notes parce que tu vas pouvoir déjà en retirer énormément de valeur et commencer à l'implémenter dans ton entreprise dès maintenant. Alors, sois prête, euh, papier, crayon pour prendre des notes ou euh, prends des notes peut-être plus tard après euh, l'écoute de cet épisode. Donc, on va commencer par les systèmes d'opération et de tracking dans ton entreprise. Pour commencer, j'aimerais juste te mettre en contexte. Avant, quand j'ai commencé euh, en entrepreneuriat, j'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Euh, j'ai commencé dans le bureau de ma mère alors que j'avais 21 ans, que je venais de terminer euh, un an d'études en danse ou presque, là, en danse professionnelle. Donc, j'étais loin, loin, loin d'avoir un, une idée de qu'est-ce que c'était des systèmes d'entreprise. Euh, dans, mon, dans mon idée à moi, je faisais un plan d'affaires, puis après ça, j'avais des clientes. Euh, alors, on est loin là de systèmes et d'opérations euh, super à la pointe de la technologie et à la pointe des connaissances pour une entreprise qui va réussir. Mais j'ai commencé comme ça, donc euh, je vais juste te mettre en contexte que... Si tu es à ce point-là dans ton entreprise, c'est parfaitement OK. Puis euh, peu importe où est-ce que tu es au niveau de tes systèmes, il y a toujours place à l'amélioration aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est euh, mis une fois et puis qui fonctionne à vie, c'est toujours à optimiser, à perfectionner. Mais il est vrai que d'avoir des systèmes, ça permet d'enlever une grosse charge au niveau des tâches. Donc pour te mettre en contexte, c'est quoi un système et euh, c'est quoi une opération euh, et comment on fait pour faire du tracking? J'ai pas le mot en français, j'ai essayé de le chercher puis je trouve que c'est plus simple de dire tracking. Donc un système, c'est un micro-organisme ou macro-organisme d'opérations reliés ensemble pour te permettre de faciliter les tâches dans ton entreprise. On a plusieurs systèmes qui peuvent relier plusieurs tâches différentes. Par exemple, on a des systèmes dans l'acquisition de clients, donc on a des systèmes dans le service à la clientèle, on a des systèmes euh, d'opération, on a des systèmes de délégation, des systèmes de marketing, des systèmes financiers. Donc, les systèmes, ça peut aussi être des euh, standards d'opération. Donc, les standards d'opération, on appelle ça des SOP dans le langage business, mais des standards d'opération, ça peut faire partie d'un système euh, d'opération. Donc... Euh, un standard, c'est une tâche qu'on fait de façon répétitive, qu'on veut s'assurer de sa qualité, donc on l'enregistre comme un SOP, donc un standard d'opération. Si par exemple, à chaque semaine j'envoie un courriel, et eh bien à chaque semaine je vais avoir une certaine structure dans mon courriel qui va contenir certains éléments clés, et puis je vais faire certaines tâches comme le corriger, euh, ajouter un visuel, ajouter mon logo, donc ça c'est une tâche. Donc on pourrait créer un standard d'opération pour cette tâche-là. Maintenant, un système, ça regroupe plein d'opérations, donc ça regroupe plein de tâches qui sont dans un même système. Et puis ça, tout mis ensemble, crée une business qui est bien huilée, qui fonctionne, qui roule constamment, euh, parce qu'on rencontre pas d'embûches à se poser des questions sur comment effectuer les tâches, ni euh, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, je vais y venir plus tard, juste pour vous donner un petit peu de vocabulaire sur qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui. Le tracking, maintenant. Le tracking, c'est quand on fait l'observation des systèmes et des opérations. Donc, on va observer comment le système évolue et comment le système fonctionne. Est-ce qu'il y a des euh, points à travailler sur ce système-là? Est-ce qu'il y a un moment dans le système ou dans le, le processus que ça bloque, qu'il y a un petit <coughs> que ça marche pas, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, on peut parler de bugs, on peut parler d'oubli, on peut parler d'erreurs de, euh, qui se glissent parce que les, les standards d'opération sont pas clairs ou il manque quelque chose. Donc là, quand on fait un tracking, ce qu'on va observer, c'est est-ce que le système est efficace et puis est-ce qu'on peut l'optimiser. Donc, euh, c'est simplement de récolter du data, donc de l'information. Le data qu'on va récolter, c'est Combien d'appels on a fait cette semaine? Euh, combien de posts Instagram on a fait cette semaine? Combien de gens ont rejoint notre groupe Facebook? Combien de gens ont liké notre page Facebook? Donc, c'est du data qu'on récolte pour voir à chaque semaine, est-ce que nos systèmes sont efficaces ou ça avance pas notre affaire ou... Euh, il y a encore de l'optimisation à faire. Donc quand on fait un tracking, ce qu'on track c'est du data, c'est de l'information qu'on a enregistrée dans euh, soit un système de tracking, parce qu'il peut y avoir un système de tracking aussi, ou alors euh, simplement en vérifiant dans euh, la compagnie ou dans les systèmes que vous avez, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc là, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais je voulais commencer par le plus difficile en premier. Après ça, on va y aller dans quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc j'espère que vous comprenez bien la différence entre un système, une opération et du tracking et comment euh, c'est important d'avoir ça dans sa business, j'y viens. On va parler aussi d'intuition. Et là, c'est très, très, très polarisé, c'est très contradictoire parce qu'on peut penser que le système versus l'intuition... Euh, ça n'a pas rapport puis ça ne devrait pas coexister. Moi, je suis très yin et yang dans ma façon d'opérer dans ma business et je pense que c'est ce qui fait en sorte que euh, je fonctionne bien et que j'évolue rapidement, c'est que je suis capable de ne pas choisir un parti, mais de prendre les le meilleur des deux puis de l'utiliser afin d'aller dans la meilleure direction possible. Donc l'intuition, on va parler d'écoute, on va parler de connexion, puis on va parler d'écouter ses émotions et euh, d'avoir une intelligence émotionnelle par rapport à ce qu'on fait dans notre day-to-day, -day, dans notre quotidien sur euh, la business. » Pourquoi en fait je voulais parler d'intuition en même temps que la structure? Parce que je crois que c'est pas suffisant de parler simplement de structure, il manque quelque chose et c'est pas suffisant de parler seulement d'intuition parce qu'il manque quelque chose. Les deux se complètent parfaitement bien puis ont chacun leur place dans la business. Maintenant aujourd'hui je vais vous enseigner à utiliser les deux. Quand est-ce qu'on doit utiliser la structure, quand est-ce qu'on doit utiliser l'intuition et comment les deux peuvent cohabiter et doivent cohabiter pour euh, un organisme, un, une écologie d'entreprise qui fonctionne bien. Donc, on y va. Comment les systèmes et les capacités intuitives euh, vont changer ta business. Je vais te montrer les plus importants à avoir selon moi dans ton entreprise. Donc, tu vas pouvoir commencer à prendre ça en note. J'en ai relevé, euh, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va y aller avec cinq, systèmes et intuitions que tu dois avoir dans ta business. Pour commencer, le système d'acquisition de clients. Donc, tu dois avoir un système qui te permet de pouvoir prédire combien de clients tu peux avoir ou combien, combien de clients tu peux acquérir euh, sur une période donnée. Ça te prend une structure qui te permet de savoir d'où est-ce que tes clients viennent et euh, qu'est-ce qui les intéresse le plus de ton service et de les filtrer pour qu'ils soient qualifiés à commencer dans ton service ou dans ton entreprise. Si par exemple, je suis une cliente potentielle et puis que tu veux me vendre des tapis de yoga ou que tu veux me vendre une séance de yoga, mais que moi je déteste le yoga et qu'il n'y a aucune façon de savoir si moi je suis intéressée au yoga ou pas, puis que tu fais euh, ça de façon un peu aléatoire, c'est-à-dire que tu qualifies pas les clients, que tu leur donnes pas non plus euh, une opportunité de travailler avec toi parce que tu n'as pas de système qui te permette de, d'entrer en contact avec ces gens-là qui sont potentiellement intéressés, eh bien tu n'as pas de système d'acquisition de clients. Si tu le fais à peu près, en faisant tes, des publications Instagram, j'ai rien contre les publications Instagram, mais littéralement, c'est pas là que tu vas chercher tes clients, OK? Il y a une partie du travail qui se fait dans le, la création de contenu, mais c'est... Infime. C'est pas là que euh, l'argent est, OK? Puis c'est pas là non plus que tes clients vont acheter euh, de toi sur une publication Instagram. Donc, je veux pas enlever l'importance d'une publication Instagram. Ça a sa place, mais c'est pas un système d'acquisition de clients. Non plus le podcast, c'est pas un système d'acquisition de clients. Ça, c'est un lead. Donc, c'est un lead magnet, c'est un endroit où est-ce qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés. On peut penser, exemple, à... Euh, je vais donner un exemple concret. Un, un affiche sur l'autoroute, ok? Ça, c'est un lead magnet. On voit une affiche, une publicité, un numéro de téléphone. Donc, oui, il y a les gens qui vont voir, il y a des gens qui vont passer devant, mais il n'y a pas tout le monde qui va cliquer pour euh, appeler ce numéro-là sur leur cellulaire. Donc, c'est la même chose avec le podcast, c'est la même chose avec les publications Instagram, c'est la même chose avec les groupes Facebook. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui le voient, mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre action. Donc ça, c'est un lead magnet, c'est euh, dans le fond des sources de clients potentiels, un bassin de clients potentiels dans une communauté. Mais le système d'acquisition de clients, ce que tu as besoin de créer, c'est un chemin logique où est-ce que ton client va évoluer dans la découverte de tes services. Et je t'avertis, un DM c'est pas non plus un système d'acquisition de clients. <rire> si tu gères tes clients potentiels dans tes DM Instagram, tu as clairement besoin de structures et de système pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à toi plus facilement et que toi, ça t'enlève une charge aussi parce que tu peux connaître le chemin logique que les clients vont prendre pour travailler avec toi. Donc, à ce niveau-là, le système d'acquisition de clients est différent pour chaque entreprise, est différent si c'est une business de service ou de produit. Mais mettons qu'on se concentre sur les business de service pour l'instant. Si tout le monde peut travailler avec toi, si tout le monde peut entrer en contact avec toi, tu n'as pas de système d'acquisition de clients. Donc ça te prend premièrement... Un filtre. Est-ce que tu as une façon de pouvoir qualifier les personnes qui sont potentiellement intéressées? Quand je dis qualifier, c'est pas non plus là, de, de dire « ok, là, moi je veux pas travailler avec lui, je veux pas travailler avec elle», c'est vraiment juste de savoir si la personne a besoin de toi ou pas. Euh, tu veux pas perdre ton temps et tu veux pas faire perdre le temps de la personne qui te parle si elle est pas rendue là ou si elle a pas besoin de toi. Euh, peut-être qu'il y a des services plus appropriés pour elle. Donc, ça te prend un système de filtres pour savoir est-ce que la personne est, la bonne, est à la bonne place ou pas. Euh, on peut euh, prendre, par exemple, là, un, une boîte de messages d'une compagnie de téléphone qui vont dire euh, « Bonjour, euh, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de service à la clientèle? Avez-vous besoin de changer vos informations de carte de crédit? » C'est ça qu'on fait quand on fait un filtre. On classe les clients vers le besoin euh, qui se rapproche le plus de qu'est-ce qui de qu ce que eux veulent. Donc euh, ça ça prend ça absolument et puis Qu'est-ce que tu dois faire ensuite? C'est sûr qu'un système d'acquisition de clients demande un chemin logique pour que ça soit un no-brainer dans la tête de ton client de travailler avec toi. Donc la première étape, est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Est-ce qu'il y a un courriel qui est envoyé? Est-ce qu'il y a euh, une vidéo qui est envoyée? Est-ce que la personne a accès à une page de vente ou est-ce qu'elle peut poser ses questions dans un formulaire? Qu'est-ce qui se passe logiquement et qu'est-ce qui fait le plus de sens dans ton modèle d'affaires? Est-ce qu'elle reçoit un appel? Est-ce qu'elle reçoit un message texte? Est-ce que, euh, euh, est que tu veux lui parler en vidéo? Est-ce que tu veux lui parler au téléphone? Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que la personne est qualifiée? Ça, c'est super important. Et est-ce qu'il y a plusieurs étapes pour commencer à travailler avec toi ou il y a juste une étape? Donc, ça, il faut que ça soit déterminé d'avance et que ça soit toujours la même façon de procéder pour une période de temps durée, pour tester, récolter l'information et voir est-ce que ce système-là fonctionne bien ou on doit l'optimiser. Pour savoir si ça fonctionne bien ou pas, tu peux te connecter à ton intuition. <rire> Mais euh, c'est important de tracker si, par exemple, tes clients intéressés, il euh, y en a 10 puis parmi ceux-ci, il y en a seulement un ou une qui termine euh, par prendre tes services, peut-être que c'est trop difficile d'entrer en contact, en contact avec toi, peut-être que c'est trop difficile de commencer euh, à acheter de toi. Donc, il faut que tu rendes ça plus facile, peut-être raccourcir les étapes, peut-être rendre ça encore plus simple, peut-être le faire de façon un petit peu plus automatique. Qu'est-ce que tu préfères pour rendre ça plus facile? Il y a plein de choses qu'on fait, euh, entre autres dans le MQ3 que je veux, euh, te montrer si jamais c'est quelque chose qui t'interpelle et que es rendu là, je vais pouvoir te donner des pistes de solutions propres à ta business à toi. Et maintenant, dans ce système d'acquisition-là, c'est sûr qu'une fois qu'on a observé le data, les, les chiffres, on peut regarder, est-ce qu'on a une bonne compréhension des besoins de son client? Derrière la structure, derrière le data, est-ce qu'on comprend bien pourquoi la personne prend action ou ne prend pas action? Est-ce qu'on connaît bien ses motivations? Si on connaît bien ses motivations, peut-être qu'on peut simplifier ou peut-être qu'on peut faire en sorte que ces motivations sont rencontrées davantage plus tôt dans le processus. Donc ça, c'est aussi important de se fier à son intuition. C'est pour ça que la structure n'est pas suffisante. C'est qu'il faut aller plus loin que juste le data. Il faut observer le data et voir derrière les chiffres, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est un humain. Un humain qui a soit pris action ou pas pris action. Il faut aller Regarder comment on peut écouter son besoin, comment on peut rencontrer son besoin et connecter davantage. Donc ça, c'était pour le système d'acquisition de clients. Un autre système qui est un must dans ta business, c'est l'automation des opérations courantes. Et là, je sais que ça, de, ça a l'air vraiment complexe, mais ce n'est pas tant que ça et ça va te faire sauver un temps fou pourquoi? Parce que toutes les petites tâches que tu accumules au fil des jours, euh, un deux minutes là, un 5 minutes là, un dix minutes là, ah c'est pas grave, c'est pas long. Au bout de l'année, c'est extrêmement long de faire ces tâches-là récurrentes-là. Et tu n'as pas besoin de faire ça si tu peux l'automatiser. Donc c'est vraiment important d'automatiser les processus avant de déléguer quoi que ce soit. Parce que si tu peux l'automatiser, ça sert à rien que tu le délègues. Si tu peux faire en sorte que quelqu'un... Euh, vérifie les automations pour s'assurer qu'elles sont toujours cohérentes. Euh, moi, je te dirais d'automatiser les processus euh, du style. Envoyer des réponses automatiques à certains courriels qui ont un tag particulier. Euh, automatiser les suivis de clients. Automatiser les rappels pour les rendez-vous. T'assurer que les rendez-vous manqués sont repris. T'assurer que... Au niveau de ton entreprise, tout ce que tu as comme paiement soit automatisé et aussi euh, que tu puisses avoir un, un œil rapide et fréquent sur l'argent qui entre et l'argent qui sort. Euh, tout ce qui est dans euh, la satisfaction, les résultats, la connexion humaine ne fait pas exception. Donc, quand on parle d'opérations courantes, c'est de souvent faire des check-ups avec ses clients, euh, faire des remises, euh, voir comment ça va prendre le pouls. C'est là que vient l'intuition. Parce que parmi les opérations courantes, il y a des choses qui, qui requièrent un contact humain. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. C'est pourquoi les systèmes d'automation te permettent d'approfondir ton contact humain pas de le négliger ni de l'éliminer. L'objectif, c'est de faire en sorte que ça facilite la communication et les opérations courantes pour que tu puisses continuer de connecter davantage et de te fier d'abord et avant tout à ton intuition pour voir euh, comment se passe ton entreprise, comment, euh, comment coulent les processus à l'intérieur euh, de, de ta structure. Donc, quand on parle de système d'automation d'opération, on va parler de plateformes qui ont des intégrations natives en premier. Qu'est-ce qu'une intégration native? C'est, par exemple, j'utilise Asana et que j'utilise Slack pour la gestion de projets d'équipe. Et la gestion de tâches. Bien, c'est sûr et certain que Asana et Slack ont une intégration qui est native. Donc, c'est plus facile pour moi de faire les automations à l'intérieur de ces deux plateformes-là. Mais il y a une autre plateforme qui s'appelle Zapier, si tu connais pas, ça va changer ta vie qui facilite les automations entre des plateformes qui n'ont pas d'intégration native. Donc, si par exemple, j'ai envie d'avoir euh, un processus d'acquisition de, de clients qui est très clair, ben, je vais développer à l'interne une automation qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'un client va entrer dans mon système d'acquisition de clients, j'ai une notification sur une plateforme de mon choix, par exemple Asana ou Slack, pour pouvoir avoir un follow-up qui est plus clair sur euh, la question de mes clients. Donc, pourquoi c'est important d'aller chercher cette plateforme-là qui va faire les ponts? J'aime ça dire la clé USB entre deux plateformes, c'est que ça peut sembler vraiment, vraiment complexe d'avoir plusieurs plateformes à gérer en même temps, d'avoir plusieurs systèmes à gérer en même temps, mais si c'est rassemblé dans un même endroit, c'est beaucoup plus facile à gérer. On a une vision plus claire sur l'entreprise globalement si on rejoint euh, les différents systèmes et les différents outils de travail qu'on utilise dans un même endroit. Dans mon cas à moi, j'utilise Slack et Asana pour regrouper l'ensemble des communications et des projets euh, en cours pour avoir une vision tout le temps, à, au, dans le fond, à jour sur qu'est-ce qui se passe dans ma business, sans nécessairement tout faire. Donc le système d'automation, euh, c'est Quelque chose que je ne négligerai plus du tout dans ton entreprise, c'est vraiment, vraiment un must. L'autre système que j'adore, c'est le système de délégation. Donc, si tu es rendu au point où est-ce qu'en ce moment, tu as atteint ta capacité maximale de temps que tu peux mettre dans ta business, que tu fais 10 heures par jour, que tu es brûlé, que faut que tu travailles la fin de semaine, qu'il euh, faut que tu refuses des clientes, euh, qu'il va falloir que tu penses à augmenter tes prix, je pense que c'est le temps que tu délègues. <rire> Parce que... Euh, pourquoi c'est important de déléguer puis de créer un système de délégation? C'est que si tu veux bâtir l'empire que tu veux avoir, c'est impossible que tu puisses y arriver tout seul. Et puis ça te prend un système, ça te prend une structure parce que tu peux pas juste garocher quelqu'un et lui pitcher tes tâches et que cette personne-là patche les trous. Cette personne-là doit ajouter de la valeur à l'entreprise et prendre le rôle qui lui euh, revient. Et ça prend une structure parce que tu peux pas juste espérer que la personne puisse prendre le lead sur des choses si elle n'a pas de direction claire, si elle n'a pas un, un, un procédé à suivre, ni euh, des tâches organisées dans une structure. Je vais y venir parce que c'est là qu'on rencontre les standards d'opération que je vous parlais au, au début. Donc, quand on a un standard d'opération, c'est facile de déléguer. On a une structure. On peut juste dire à cette personne-là étudie cette structure-là lit les standards d'opération, donc comment euh, faire un suivi avec un client. La personne lit le standard, le fait et est capable de refaire la tâche infiniment, même si ce n'est plus cette personne-là qui s'occupe de cette tâche-là. Donc, ça, c'est vraiment un must dans ton entreprise si tu es rendu à ta pleine capacité, c'est d'aller chercher de euh, l'aide à, la, à travers de ton équipe. Et bien sûr, le volet... Euh, de l'intuition est toujours très important par rapport à ça. On ne peut pas juste créer des tâches et euh, donner des tâches à faire à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui est bon pour tout faire. Il faut que tu trouves avec l'empathie, il euh, faut que tu trouves avec ton intelligence émotionnelle et ton leadership la bonne personne au bon endroit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec mon expérience comme entrepreneur, j'ai longtemps essayé de faire fitter des gens dans un poste qui n'était pas fait pour eux et je m'entêtais à essayer de les former pour qu'ils puissent faire ce que j'avais besoin de faire plutôt que de me retourner de côté et d'aller chercher les gens qui sont réellement qualifiés et qui sont à la bonne place pour faire la bonne tâche. Donc, ça prend quelqu'un qui est motivé à faire la tâche que tu veux lui faire faire et ça prend quelqu'un qui a la capacité aussi à le faire, qui est compétent et qui est compétente pour le faire. Donc, ça prend les deux. Et puis, souvent, il y a des gens qui vont essayer de les former pour que ça soit exactement ce qu'ils ont besoin, mais c'est vraiment une erreur de débutant qu'on fait tous au début, qu'on veut être euh, avec sa business euh, avec sa meilleure amie, on veut être en business avec euh, les membres de sa famille parce que ça coûte moins cher, mais je vous dis que c'est vraiment, vraiment, vraiment une erreur parce que c'est ce qui vous ralentit. Il y a quelqu'un qui pourrait faire la job encore mieux que ça et qui serait motivé à le faire, donc tes succès seraient amplifiés x10. Donc, essaie pas de faire fitter quelqu'un à une place qui est pas la sienne et ça c'est pas en ayant une structure que tu vas pouvoir le voir, c'est en étant leader, c'est en mettant la bonne personne au meilleur endroit possible. J'ai eu plein de réajustements à faire dans mon entreprise dans les derniers mois. J'ai eu à ouvrir des postes en plein, j'ai eu à euh, diminuer des heures dans certains postes, à enlever quelqu'un de l'équipe, la faire revenir. Ça prend beaucoup de malléabilité et de flexibilité par rapport à qui fait quoi et c'est pas grave si c'est pas une personne qui fait tout. Donc souvent, ça c'est une autre erreur que je vois. Dans euh, une entreprise, chacun devrait avoir une tâche spécifique et puis dans la... Euh, structure de délégation, ça devrait être clair. Il devrait avoir quelqu'un aux ventes, quelqu'un au service, quelqu'un euh, qui dirige les finances, quelqu'un qui dirige les opérations. Ça, c'est quelques catégories. Et au début, c'est sûr qu'il y a des tâches qui sont regroupées parce que, bon, tu peux pas avoir une personne pour chaque volet de ton entreprise. Mais moi, ce que je te dis, c'est que plus c'est précis, donc, plus que la personne a un rôle ou une tâche précise dans ta structure, le mieux que c'est. Parce que de cette façon-là, l'endroit où est-ce que la personne va être, va être encore plus optimal. Tu vas placer la personne dans sa zone d'excellence et puis ça va multiplier tes réussites. Ça va vraiment faire la grosse, grosse, grosse différence. Il n'y a rien de pire que mettre quelqu'un dans une place qu'elle ou qu'il n'est pas bon ou qu'il a pas de motivation à faire ça, c'est... Le plus gros frein, selon moi, d'une entreprise est surtout toi qui es la propriétaire. Si tu te retrouves à faire des tâches que t'es pas la meilleure dans ta structure, dans, ta, dans ton système de délégation, c'est ton plus gros frein. Parce que tu fais pas les tâches les plus payantes, tu fais pas les tâches les plus avantageuses pour tes clients. Bref, tu perds beaucoup de temps et tu perds beaucoup d'argent à t'imposer des choses qui ne devraient pas être faites par toi. Donc, ça, faut vraiment de l'empathie puis de l'intelligence émotionnelle pour se rendre compte de ça. Donc, même si tu as la meilleure structure, tu dois avoir le leadership pour être capable puis avoir l'audace de mettre la bonne personne au meilleur endroit possible. Ce qui inclut que peut-être qu'il y a des choses que tu penses que c'est absolument toi qui dois faire, que tu dois pas faire. Et ça, des fois, ça fait mal à l'orgueil, ça fait mal à l'écho. Si tu es habitué de tout faire et d'être euh, « the queen of everything », euh, ça fonctionne pas comme ça, il euh, y a, y a plein de choses que j'ai dû accepter que j'étais pas bonne et puis je suis parfaitement en accord avec ça puis je suis parfaitement à l'aise à laisser ça à euh, une membre de mon équipe. Je suis vraiment poche avec tout ce qui a trait au calendrier, au timing. Euh, dis-moi de faire de la création, dis-moi de faire du coaching et de la vente, je vais t'en faire comme t'aurais jamais vu quelqu'un produire. Mais moi, respecter un calendrier, une date, une structure, j'ai eu l'opportunité de le travailler pour devenir meilleur, pour être capable de le déléguer éventuellement, mais je m'ostine pas sur des choses qui sont pas ce que j'aime faire dans ma zone d'excellence et je le donne à quelqu'un que je fais confiance et qui est à sa meilleure place, au meilleur endroit. La personne qui s'occupe de mes opérations à l'interne, elle déteste être devant une caméra, elle veut pas jamais être devant une caméra. Moi, c'est ce que je ferais toute la journée ou devant un micro. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit une équipe, c'est avec l'intelligence émotionnelle de voir c'est quoi les forces, c'est quoi les motivations des personnes dans son équipe au-delà de la structure, au-delà des tâches à remplir. Donc ça, c'était le système de délégation que je crois qui est vraiment un élément clé. Et puis dans le Master Queen 3.0, on voit ça en détail, comment tu peux créer un système d'entreprise de délégation pour te permettre de te retirer de certaines tâches, pour te concentrer davantage sur les tâches les plus rentables, les plus avantageuses pour ton entreprise. Donc un autre système que je considère vraiment important, c'est la visibilité et le marketing. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère numérique, donc... On peut observer le data directement sur nos plateformes de médias sociaux et on peut euh, systématiser la création de contenu de façon un petit peu plus efficace. Tout le monde a sa façon de procéder pour ça. Moi, je trouve que d'avoir un système me donne beaucoup, beaucoup de créativité parce que je sais que euh, le reste est pris en charge. Donc, j'ai quelqu'un qui édite mon contenu, qui crée pour euh, moi, euh, qui automatise et qui fait le montage. Et moi, ce qui me reste à faire, c'est de créer... Et donc, euh, d'avoir des blocs d'or pour être vraiment libre mentalement de penser juste à la création. Et puis, on est tous différents. Peut-être que pour toi, c'est pas la création ton fort. Peut-être que pour toi, c'est vraiment la structure. Dans ce cas-là, il ben, va falloir que tu trouves quelqu'un pour t'aider avec la création. Et c'est parfaitement légitime qu'il euh, y ait certaines créations qui sont plus inspirantes pour toi que d'autres. Euh, L'écriture, pour moi, c'est pas ce que j'aime le plus parce que je fais plein de fautes puis je suis pas le genre de personne qui aime ça corriger mes fautes, donc euh, je le délègue ça aussi. Donc c'est vraiment de voir dans ton système de marketing, de visibilité, qu'est-ce qui doit être pris en charge pour que ça soit optimal et comment tu vas faire le procédé pour être constant dans ton marketing et ta visibilité. Est-ce que tu as un système qui te permet de prédire combien de posts que tu vas faire par semaine et euh, comment recréer du contenu avec du contenu existant, comment ajouter de la valeur de façon récurrente, euh, c'est quoi tes sources d'inspiration? Est-ce que tu suis des formations à tous les mois, semaines, années pour continuer d'avoir toujours de, euh, du contenu intéressant? Euh, donc moi, dans mon cas, moi, je lis au moins un à deux livres par mois. Euh, c'est une source d'inspiration pour moi pour créer de, du contenu. Euh, puis c'est pas mal ça que j'ai fait, moi, pour m'inspirer. Mais on est tous différents. Donc... Euh... La deuxième partie du système de visibilité et de marketing, c'est d'utiliser ton intuition pour voir qu'est-ce que les gens aiment vraiment. Qu'est-ce que les gens ont apprécié? Peut-être que c'est pas direct, peut-être que t'as pas eu de likes nécessairement sur ton post ou de, de commentaires, mais les gens viennent t'écrire dans tes DM pour te dire « Ah, ce que tu fais ces temps-ci, j'aime vraiment ça. » Ou peut-être que même tu as augmenté ta clientèle juste à cause de certains posts, sans nécessairement avoir plus de commentaires ou de... DM as juste une corrélation directe avec le succès de ton entreprise. Donc, peut-être voir et observer selon ton intuition qu'est-ce qui résonne avec ton audience et de parler avec ton audience puis là on attrait vraiment la connexion, les émotions qui c'est beaucoup plus que juste un système euh, qui te permet de pouvoir créer du contenu là on est on est capable d'avoir du feedback, on est capable d'avoir des gens qui nous disent « Ah, j'ai vu ça comme ça, j'ai perçu ça comme ça. » Donc là, on est vraiment beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle et euh, on est capable de créer du contenu qui a plus de valeur si on se fie à son intuition, puis on est capable de connecter avec notre audience derrière le contenu qu'on produit. Donc c'est ça la, le volet le plus important dans ce que je veux mentionner aujourd'hui, c'est que même si on a un système et une structure, c'est pas suffisant. Ça prend l'intuition. Puis si on se fie juste à son intuition, puis qu'on poste une fois par semaine, puis qu'on attend que notre intuition nous guide pour la, le prochain poste, c'est pas suffisant non plus parce qu'on n'a pas de constance donc on peut pas observer euh, ce qui se passe. La dernière chose que j'ai envie de parler c'est la structure financière, et les outils de gestion des dépenses et des revenus. C'est une des plus grosses lacunes avec les femmes avec qui je travaille depuis. Plusieurs mois j'essaie de faire mon possible, et plus que mon possible, euh, pour défaire des fausses croyances, des faux mythes par rapport aux finances. Euh, les femmes, je trouve qu'il y a vraiment une lacune, surtout au niveau des affaires, c'est comme si c'était mal vu de parler d'argent, c'est comme si c'était mal vu de dire comment qu'on fait, comment qu'on dépense. Et il y a eu plein de honte et de fausses croyances par rapport à ça. Et puis, c'est comme si la structure financière faisait peur parce que ça faisait ressortir ces émotions-là qui sont peut-être plus difficiles à vivre. Mais là, encore une fois... Le système est encore plus important. Pourquoi? Parce que si l'intuition et les émotions sont fortes par rapport à un sujet, il faut qu'on amène de la structure, il faut qu'on amène de la clarté. Comme j'ai dit, les deux sont nécessaires. Donc quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, il faut amener de l'autre. C'est comme le yin et le yang. S'il y a trop d'émotions, trop d'intuitions par rapport à un sujet, il faut ramener de la structure, il faut ramener de la clarté, il faut ramener de la, euh, des systèmes pour essayer de démêler tout ça pour voir plus clair, puis réduire un petit peu la charge émotive par rapport à ça. Donc, la structure financière, c'est souvent dans l'autre côté. On est souvent dans l'intuition financière. Et ça, ce qui est problématique avec ça, c'est que ça ne te permet pas de prendre soin de ton argent. Ça ne te permet pas de voir où est-ce que ton argent va. Et ça ne te permet pas d'investir intel, intelligemment dans ton entreprise. Parce que, comme j'ai dit, c'est possible de prendre des décisions financières intuitives. En fait, je le recommande parce que, les plus gros investissements que j'ai faits dans mon entreprise, ça faisait aucun sens, mais aucun sens financièrement. J'ai été vraiment comme irrationnel, puis j'ai suivi mon gut et ça a toujours été un succès. Cependant, j'avais une structure financière. J'avais un cadre financier qui me permettait de dire, OK, ça fait aucun sens ma décision, mais je sais qu'est-ce qu qu'il y en est parce que euh, ma structure est là. Je sais combien je gagne, je sais combien je dépense, je sais combien je vais faire dans dans deux mois, j'ai tant d'argent de côté, j je sais combien je dois aux taxes, donc je sais exactement où je m'en vais, même si ma décision a fait pas de sens, euh, même si euh, j'écoute mon gut. Euh, cette partie-là est importante aussi parce que être entrepreneur, c'est prendre un leap of faith, ça peut pas toujours être rationnel, ça peut pas toujours faire tout le sens du monde, ça prend les deux, mais si la structure est pas là, on se met un stress financier, on se met une pression financière parce qu'on ne le sait pas. Et puis comme les autres systèmes que je vous ai parlé, l'insécurité et l'anxiété la, la, et euh, la peur augmentent quand on n'a pas de vision claire, quand on n'a pas de cadre ni de structure. Donc, pour pouvoir être capable de bien gérer une entreprise, il y a tellement de risques à prendre dans, euh, dans le métier d'entrepreneur que si tu ne gères pas le risque, si tu n'es pas capable de bien gérer le risque en mettant des systèmes et euh, une structure en place, euh, c'est voué à l'échec parce que rien à te fier, tu n'as rien de tangible ni de solide sur quoi te fier. Donc, ta capacité à gérer le risque comme entrepreneur, une des choses les plus importantes. Ta capacité à gérer le risque. Et la structure financière, les outils de planification, de dépenses et de revenus, c'est une des choses qui va te sauver la peau. <rire> euh, tu vas pouvoir te connecter à tes étudiants ensuite pour faire les investissements, puis euh, bâ bâtir ton équipe, euh, Faire des dépenses que t'as le goût de faire, et euh, puis pas être juste trop rationnel tout le temps. Ça m'arrive de dépenser pour euh, un voyage, un resto, puis je, je me limite pas sur des choses que j'aime, puis que je tripe à faire parce que ça me nourrit, puis ça me permet de me sentir vivante, je suis connectée à mes émotions, euh, je m'écoute, euh, je me sens connectée à la vie, puis aux, aux opportunités que j'ai devant moi, mais en ayant une structure. Donc, ça, c'est des choses que je veux totalement, totalement, totalement défendre de plus en plus, c'est d'avoir les deux, euh, de vraiment être capable d'avoir une structure, de faire attention à son argent, d'avoir une vision claire et d'y aller avec son intuition quand c'est le bon moment. Donc, c'est ce qui fait le tour des systèmes et des structures que j'avais envie de couvrir avec toi, que tu dois avoir dans ton entreprise à partir de maintenant. Et dans le programme Master Queen 3.0, je t'en parle davantage des systèmes et des structures que tu peux acquérir dans ton entreprise, que tu dois acquérir dans ton entreprise. Je le fais avec toi personnellement dans un one-on-one -on -one parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est que ça soit approprié à ce que toi, tu entrevois comme vision pour ton entreprise pour que tu puisses te fier à ton intuition pour bâtir ces systèmes-là. Donc, ce qu'il faut retenir de cet épisode, petit, petit, petit recap, euh, la structure va te permettre d'avoir du data d'information qui est nécessaire pour prendre des décisions et, et d'être davantage créative pour trouver des solutions à des problèmes et innover dans tes systèmes et ta structure continuellement, donc, L'intuition va permettre de modifier les règles et les, euh, les cadres pour repenser la structure, pour être plus efficace, innover et renouveler continuellement. Puis, euh, tu as besoin de système pour te fier à ton intuition. Ok, je vais répéter ça encore. T as besoin de système pour te fier à ton intuition. Si t'as pas de faits à observer, c'est seulement des prédictions basées sur de la fiction tes émotions, c'est de la fiction, c'est une réalité construite par ton psyché dû à tes expériences passées et présentes, principalement passées et futures, l'anticipation, ce qui ne fait pas partie de la réalité. Donc, tu as besoin de systèmes pour te fier à ton intuition, sinon c'est seulement de l'intuition, c'est basé sur de la fiction. Et l'idée d'être créative avec des faits, et pas avec tes émotions, c'est que ça va t'éviter de tourner en rond. Si tu as l'impression de tourner en rond, c'est que tu te fies pas mal plus à tes émotions, puis tes intuitions et euh, tes, tes suppositions que des faits concrets. Donc, puis tes émotions contrôlent ta vie dans ce temps-là. Et puis si tes émotions contrôlent ta vie, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Tu as, euh, as le contrôle sur les choses que tu fais et les faits devant toi. Puis je vais donner un exemple concret pour te mettre en contexte, pour essayer de te convaincre de faire euh, la part des choses de cet épisode et que tu puisses mettre en place des systèmes et des structures. Donc si exemple, tu as X clients grâce à X actions que tu fais. Mettons que euh, tu peux euh, penser à j'ai fait un podcast et parmi ce podcast-ci, il y, euh, y a cinq clients qui se sont enregistrés à la liste d'attente. Donc tu peux mesurer et à être créative sur comment tu vas améliorer ou connecter davantage avec les gens ou les clients dans cette action-là. Par, par contre, dans un autre contexte, si tu dis « Ah, j'ai eu aucun client, euh, j'ai eu cinq clients sur ma liste d'attente puis j'ai essayé plein de choses, mais on dirait qu'il n'y a rien qui marche. » Tu ne peux pas mesurer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, donc tu tournes en rond. Peut-être que Vu que toi, ça marche le podcast, mais que tu ne l'as pas identifié parce que tu n'as pas tracké cette information-là, tu penses qu'il a rien qui fonctionne, mais en réalité, si tu misais sur ton podcast puis tu faisais plus d'énergie sur l'action qui fonctionne, que tu fais, ben, tu serais capable de ne pas te baser sur tes émotions pour prendre des décisions, puis optimiser ce qui doit être fait, puis être créative sur ta façon de faire une action en particulier. Puis pourquoi je dis une action en particulier? Parce que j'entends souvent ça. J'ai essayé plein de choses, mais plein de choses, là, ça ne mène pas nulle part parce qu'il n'y a pas de direction claire, c'est plein de directions en même temps. Mais si tu focuses ton attention sur une action qui a bien fonctionné, puis que tu rends cette action-là optimale, 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 jusqu'au point où est-ce que ça devient un succès assuré à chaque fois, si tu fais ça à chaque étape de ton entreprise, ça va vraiment, vraiment, vraiment prendre forme. Donc j'espère que tu as aimé notre petit épisode ensemble euh, aujourd'hui, qui n'était pas vraiment petit, qui était quand même très chargé. Je veux juste te rappeler que si tu as aimé ça, puis que tu sens que c'est vraiment ça que tu as besoin en ce moment, de balancer entre les systèmes, la structure et l'intuition pour avoir le meilleur des deux mondes dans ton entreprise, euh, te permettre d'avoir euh, une meilleure clarté sur où est-ce que tu t'en vas, puis bâtir quelque chose qui va rester... Euh, je suis vraiment, vraiment heureuse de t'annoncer que le MQ3 ouvre enfin ses portes et puis il y a de la place pour toi. Donc si tu es une entrepreneur qui désire euh, mettre ces systèmes-là et cette structure-là en place et puis que tu veux te faire guider par moi parce que tu sais qu'on serait un bon match pour travailler ensemble, rejoins-toi à, à ma liste d'attente qui est dans la description du podcast. Et puis sur la liste d'attente, tu vas retrouver... Un bonus hyper intéressant. Je ne vais pas t'en dire plus, c'est un bonus qui va être découvert uniquement dans la liste d'attente euh, si tu rejoins maintenant. Et puis, je vais t'envoyer un courriel pour tous les détails. Il va y avoir également un prix spécial de lancement Early Bird pour celles qui vont prendre action rapidement. Mais je ne vous en dis pas plus, je vais te laisser aller t'inscrire. Tu vas avoir toutes les informations sur le, pro le programme en premier et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir en discuter davantage. Donc j'espère te voir sur la liste d'attente sinon on se revoit la semaine prochaine pour un, pro un prochain épisode de podcast je te souhaite une magnifique journée Queen et puis euh, see you! Queen, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. C'est toujours très apprécié de t'avoir sur la chaîne de podcast. Merci de m'écouter. À chaque semaine, ta présence est importante pour moi. Et j'aimerais aussi t'inviter à aller t'inscrire sur la liste d'attente MQ3 si tu es une entrepreneure qui est prête à passer au prochain niveau dans ton entreprise et de t'inscrire à la liste d'attente MQ3 qui est officiellement ouverte aujourd'hui, qui va te permettre de pouvoir avoir accès à des bonus, des prix de lancement, plein d'exclusivités spécialement pour toi Queen, parce que je suis rendue à l'étape de t'aider à passer au prochain niveau dans ton entreprise. Si tu es tannée de jouer petit, puis que tu veux vraiment mettre ton A-game pour pouvoir avoir les résultats que tu veux dans ta business, le programme MQ3 est destiné pour toi. Donc je vais te laisser aller t'inscrire à la liste d'attente, je vais t'envoyer toutes les informations et puis on se reparle bientôt. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine.